0: God morgon, hjärtligt välkomna hit till senaste nytt. Där vi nu kickar igång den här helgen. Och, eh, mitt namn är Ilva Johansson och det här det är morgonens rubriker. Artisten R. Kelly sig själv till polisen efter flera anklagelser om sexuella övergrepp. Senatorn sallad med kam och bad medarbetaren rengöra. Nu kritiseras hon för behandlingen av sina anställda. I kväll är det dags för den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen. Ja, artisten R. Kelly åtalas alltså för flera fall av sexuella övergrepp och har natten till idag överlämnat sig själv till polisen i Chicago. Det här rapporterar bland annat CNN. Och anklagelserna mot R. Kelly sträcker sig ju många år tillbaka i tiden och har nyligen fått stor uppmärksamhet på nytt här efter dokumentären Surviving R. Kelly. Och R. Kelly han anklagas för övergrepp på fyra personer mellan 1998 och 2010 av dem ska ha varit flickor i tonåren den yngsta bara 13 år gammal totalt så rör det sig om 10 åtalspunkter och Kellys advokat Steven Greenberg sa under en pressträff att artisten har mycket stöd runt sig och att det inte finns någon chans att han kommer
3: att dömas unfortunately the states attorney now succumb to public pressure to pressure from grandstanders like Michael Avenatti and Gloria Allred and brought these charges Mr. Kelly är stark, he's got a lot of support and he's going to be vindicated on all these charges, one by one if it has to be.
0: Ja, och Carl Kelly, han är bokad att göra sitt första framträdande i rätten den 8 mars. Detta skriver Chicago Sun Times. Vi håller oss kvar i USA för där börjar man ju nu ladda upp inför presidentvalet nästa år. Och en av dem som tidigare i februari här meddelade att hon ger sig in i kampen om Vita huset, det är ju den demokratiska senatorn Amy Klobuchar. Och nu så har hon dock fått en hel del kritik efter att New York Times i ett längre reportage avslöjat hur hon behandlar sina anställda. Bland annat så ska hon under en flygresa har blivit så frustrerad att det inte fanns några bestick att hon ska ska äta sin sallad med en kam och sen ska hon be ett en av sina medarbetare att rengöra den.
3: Well I think what you're likely to see is this president kind of live tweeting this entire campaign, watching all of the debates, injecting himself a lot. And I think in part av det is going to give democratic voters interesting information about who can kan can't stand up to the scrutiny and the attacks and the trolling. Mm. I mean, it wouldn't surprise me. For example, The New York Times today has reported an anecdote about Senator Amy Klobuchar involving her eating a salad with a hair comb and requiring a staffer to clean it Think about the nicknames that might spawn. And all of these people are going to have some kind of cute nickname from the president, some kind of thing he's trying to do to undermine them. Seeing if they're able to overcome it and fight back in a way Elizabeth Warren has not been able to with regards to the Native American heritage story, mm -hmm. um, I think is going to be something Democratic voters will be looking at. Let's Can let's, you stand up to the nickname? And let me just get uh, our viewers up to speed a bit, and I'll come to you, Jamal, which is which is what, what, in the story, the New York Times reports, Uh, that a staffer left the, forgot to bring her the fork, the plastic fork, with the salad. She ate it with the comb because she didn't have any other instrument. Uh, and then she berated him and told him to clean the comb. But here's the larger point in this New York Times story. Um, what happened next was typical. Ms. Miss, Miss Klobuchar berated her aid instantly for the slip-up. What happened after that was not. She pulled a comb from her bag and began eating the salad with it, according to four people familiar with the episode. Then she handed the comb over to her staff member with a directive, uh, clean it. Um, there has been these stories dogging her in the press that she, she admits. She says she's a tough boss. She demands a lot of her staffers, uh, but she also demands a lot of herself. Demands a lot from the country. It, is is this something that could could actually hurt her with voters? Do you think? I don't think voters really care that much. I mean, unless it, in some way it, uh, it it shows up in a way that that impacts them, somebody they care about, or something that's really bad. We find some old photo that that we all care about. Other than that, how staff are treated is not how voters choose a president.
0: Och så ska vi till Venezuela som nu stänger delar av sin gräns mot Colombia. Detta sker bara några timmar innan en USA-stöddelegation– –ska leverera flera ton med humanitär hjälp till landet. Det här skriver en nyhetsbyrån AP. Och presidenten Nicolás Maduro han har ju sen, tidigare, sen i torsdags stängt gränsen mot Brasilien. och Detta efter att desperata invånare försökt fly undan fattigdomen och svälten– –till grannlandet i söder. Och regeringen har i veckan även stängt hamnar och flygplatser. Och syftet uppges vara att hindra hjälpsändningar– –som organiserats av oppositionens Juan Guaidó– att komma fram. Och Juan Guaidó, har av flera länder också erkänt som president i landet, men den sittande och internationellt kritiserade presidenten Maduro klamrar sig fast vid makten. Eh, igår ska vi säga så hölls också en valgårnhetskonsert i Colombia med syftet att samla in 100 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 900 miljoner kronor till humanitär hjälp till Venezuela på den här konserten som dök då Oppositionsledaren Juan Guaido upp i armkrok med den kolumbianska presidenten Ivan Duque. Och vi kommer naturligtvis rapportera mer om detta under våra sändningar här under morgonen. Nu dock till en incident som inträffade i internationellt luftrum tidigare här i veckan. Det var ett ryskt jaktflygplan som flög 20 meter från ett svenskt signalspanningsplan som befann sig över Östersjön. Händelsen den inträffade alltså i början av veckan och den tidigare utrikesministern sa igår i Expressen TV att det är ett problem att flygplanet går så nära som det gör.
4: Ja, det här är ju provokativt, väldigt onödigt och skapar också en stor risk när det gäller flygsäkerheten.
1: Vad är det som gör att du bedömer det som provokativt? Är det just närheten mellan planen? Eller? Det här är
4: en rysk dominanshandling gentemot svenskt flygfartyg som är på internationellt luftrum. Där vi har full rätt att befinna oss utan att behöva störas på något sätt.
2: Ja, det är ju lite ovanligt att de går så här nära. Det är ju inte alls ovanligt att säga att de svenska signalspaningsplanen är upp och det har varit rätt mycket västlig spaningsverksamhet i Östersjön under de senaste, senaste tio dagarna. Um, så att, att ryssarna går upp och tittar på detta inget är inget ovanligt. Uh, de ska inte vara fullt så här nära, det ska de inte vara.
1: Hur ska man tolka närheten då? Är det en kränkning, en provokation? Eller?
2: Jag tror inte man ska tolka det. Det, det, det är ju ingen kränkning. Uh, det här skedde över internationellt luftrum där både svenska, ryska, amerikanska och andra flygplan uppträder relativt regelbundet. Uh, och det är inte alls ovanligt att uh, när, när ryssarna flyger där, vilket de har rätt att göra så går NATO i allmänhet upp med sitt jakt och där ibland när västliga flygplan är uppe så går rysk upp och tittar på detta. Det tillhör så att säga, normalbilden. Sen bör man vara försiktig och det här verkar vara lite nära. Det blir riktigt farligt att man börjar manövrera, men det verkar de inte ha gjort i det här fallet. Mm.
1: Försvarsmakten de säger att det här är anmärkningsvärt och ser det som en provokation. Vad tänker du om just Ryssland och provokationen? Har det ökat?
2: Jag, jag vet inte om de har använt ordet provokation. Det skulle jag nog inte göra. Om, om det bara är det vi har sett på bilderna så har det här flygplanet varit för nära. Det är mer en flygsäkerhetshistoria att man ska ligga så nära. Att man är uppe och tittar på varandra- det gör Sverige också, men då håller vi oss när, lite större avstånd påkallat av rena flygsäkerhetsskäl.
1: Vad tycker du är anmärkningsvärt i det här då, utöver närheten?
2: Det är väl framförallt närheten. Det är egentligen bara närheten. För att, att äh, svensk spaningsflyg upp är inte alls ovanligt och att äh, rysk jakt upp och tittar på vad de betraktar som västlig spaningsflyg det är äh, också mycket, mycket äh, ja det förekommer. Det varje vecka skulle jag säga. Äh, men äh, normalt sker detta mycket professionellt äh, från bägge håll där man håller säkerhetsavstånd. Det, för, det har förekommit ett antal saker genom och under senare år, där piloter har uppträtt på sätt som är farligt. Och det här är för nära. Mm.
1: Försvarsmakten de har informerat regeringen nu. Vad gör man politiskt med sån information?
2: egentligen ingenting uh, av den enkla anledningen att är, är det bara det som jag har fått reda på nu. Det vill säga att det är internationellt luftrum och det ligger för nära uh, så kanske ett påpekande på något sätt och genom att man offentliggör det så är det en markering i sig av mera flygsäkerhetsutgångspunkt men det finns ingenting som föreleder liksom uh, diplomatisk uh, för det, det är det som sagt på internationellt luftrum.
0: Ja, och först där så hörde vi ju. Rikes, eh, försvarsminister ska jag säga, Peter Hultqvist innan. Den förre utrikesministern Karla Bildt. Eh, nu dock ska det handla om eh, Melodifestivalen. I kväll är det ju dags för den fjärde deltävlingen. I kväll så går det den här musikfesten av Stapen i Lidköping i Västgötland Och tävlade ju bland annat veteranerna Lisa Ajax, ann Hansson, Arvingarna och John Lundvik. Men en av vårets yngsta tävlande det är Bicharra som gjort succé med sina sångvideos på Instagram och som också deltar med en låtskriven och bland annat då förra årets vinnare, Benjamin Ingrosso. Alltså det var helt sjukt, helt magiskt. Det var alltså det var roligast jag ju någonsin har gjort. Helt sjukt. Men
4: du, andra gången, kunde du liksom kolla ut lite av publiken eller är det bara massa kameragrejer? Nej, nej, jag har njöt lite mer andra. Ja, det vad, alltså hur, för en som aldrig har gjort det här, då, magen, hur känns det? Alltså, det, kulade, alltså det, det var helt sjukt, jag var jättenervös. Men direkt när jag började köra jag bara, okej okay, skitsamma, jag kör bara. Mm. Wow. Och du fick köra två gånger? Ja. Eller hur? Ja. ja. Um, när du liksom tittade ut över publiken efteråt, då fick ni stå kvar lite på scenen. Mm. Vad, hur gick tankarna då? Jag vet inte, alltså jag, jag, jag vet inte. Nej,
3: jag förstår
4: det. <laughs> Och dina chanser då inför imorgon? Hur mm. tror du att det kan gå? Alltså, jag vet hur som helst. Jag vet inte, alltså, helt ärligt. Jag, jag vet inte. Det är lika bra inte att tänka så Nej, exakt, blir man jätteglad exakt. annars ja. om man går vidare eller inte. Mm. Okej, men du, får jag säga lycka till? Absolut. Ja,
0: lycka till. Vissa är så skrockfulla. Lycka till, kör hårt imorgon. Ja, en av årets yngsta deltagare såg vi alltså där. Men det finns ju också en hel del veteraner i årets tävling. Och en av dem det är de här grabbarna, Arvingarna. De är tillbaka nu i Melodifestivalen för femte gången, 26 år efter segen med Eloise. Och i Lidköping nu så tävlar de med låten I Do. Nu har ni kört inför publik.
2: Hur kändes det? Jo men eh, det är ju alltid roligare när det är publik såklart Det är ju det man är van vid att stå framför Och eh, att se lite respons ifrån dem Nu hinner man ju inte se publiken sådär jättemycket För man är ju hela tiden väldigt eh, kameror man ska kolla i. Men eh, ja, vi hörde ju dem efteråt Och det var ju en väldigt skön känsla ja.
4: Gud det är så himla svårt att intervjua Ska man liksom fortsätta? Här, Nej, men, eh,
2: sträck fram micken till den som du vill att de ska säga någonting Så, så gör vi, sköter vi oss
4: vad spännande! Hur, hur svårt är det att dansa?
2: Alltså det är väl... Eh, inget är ju svårt när man kan det. Ja.
4: Ni har ju lite danssteg, det är därför jag frågar. Ja. Byter jag person? Ja.
2: Nej men alltså det är, det är, vi får ju tänka hela tiden på inte bara att sjunga. Nej. Utan vi ska ju, det är liksom vilken kamera ska man titta och vilket steg ska man ta där och böja sig. och titta. Alltså det är rätt mycket förutom sång.
4: Du, nu hörde jag här att det var någon som ville ja, prata. Vill
2: <laughs> Nej, men om man säger så, när vi började att spela tillsammans så var det ju musiken och sången det som vi tyckte var kul. Vi har aldrig varit några dansare. Sådär. Så att det är något som har smugit in lite i vissa ja, genom åren.
4: Mm. Ja, bra såg du ut i alla fall. Lycka till imorgon! Ja.
0: Ja, det finns en hel del eh, välkända ansikten i den här deltävlingen av melodifestivalen. Ni kan ju naturligtvis följa allt därifrån här Expressen TV. festivalstudion drar igång klockan 19.30 ikväll med försnack. Det får ni inte missa. Här från senaste nytt så är det nu dags att avrunda med nyheter. Hittar ni på expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Poddplay.
2: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag Det är en stor dovskratt. Där följer jag platsdask för köttätande igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite
2: blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något khakko, hör du på poddplay? Det är förkattade ine,